0: RFI Convida
1: Adriana Brandão
0: Uma palestra do economista franco-brasileiro Numa Mazat inaugurou neste mês de fevereiro um novo evento na tradicional Casa da América Latina aqui em Paris para discutir a economia na região, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro falou sobre a relação entre a economia e o voto populista e a ascensão da extrema-direita no Brasil, um tema de grande relevância em muitas democracias ocidentais, na América Latina, mas também aqui na Europa e nos Estados Unidos. Olá, Numa Mazat, É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RF.
1: O prazer é meu.
0: Quais são os aspectos determinantes dessa relação entre a economia e o voto populista e a ascensão da extrema-direita no Brasil?
1: Eu considero que tem três elementos fundamentais, né? em primeiro lugar tem a política econômica e particularmente a questão do crescimento, ou seja, o fato de você adoptar uh, políticas econômicas favoráveis para o crescimento. O segundo aspecto que vinculado ao primeiro tem a ver com a questão das políticas uh, sociais.
0: E qual é o terceiro aspecto?
1: O terceiro aspecto, acho que ele tem a ver, na verdade, com elementos que uh, são consubstanciais à estrutura social brasileira. Tá? A gente sabe que, uh, por conta da herança histórica, que seja o uh, sistema escravocrata, própria condição colonial, a gente tem essa desigualdade muito forte né, na distribuição de renda que existe.
0: Nessa apresentação na Casa da América Latina, Sim. você dá o resultado da reeleição do presidente Lula, que foi uhum. reeleito majoritariamente pelos pobres brasileiros, pela classe popular. Sim. E o ex-presidente Bolsonaro recebeu a grande maioria dos votos da classe média e da elite brasileira. Essa relação, ela é tão lógica assim, no caso brasileiro?
1: Então, ela é lógica se a gente for considerar é as características simples, é. brasileiras. Porque, na verdade, se a gente for pensar, no caso, por exemplo, da França ou de muitos países europeus, é o oposto que você observa. Isso, São, em exatamente. geral, as classes populares que vão uh, expressar uh, um maior voto uh, relativamente uh, a favor da extrema-direita. É? E, pelo contrário, a classe média que... Até, até hoje né, representa uma forma de uh, barreira né, a chegada ao poder da, da, da extrema direita. Bom, nem sempre né, na, no caso da, da, da Itália recentemente já essa barreira não funcionou. O caso brasileiro eu acho que essa situação no Brasil tem muito a ver com, na verdade a uh, interação dos três elementos que eu citei. Ou seja, primeiramente você tem essa construção social no Brasil que faz com que o que uh, o, os atributos das classe média são vinculados a esse privilégio em termos de padrão de consumo, em termos de acesso a trabalho barato, há uma lógica, uma lógica perversa, né? mas uma lógica nesse conjunto assim de políticas econômicas que não favorece o crescimento econômico, que uh, representa um retrocesso social e, portanto, que mantém um sistema de uh, privilégios. Exatamente.
0: Como é que você analisa as medidas que foram tomadas pelo governo Lula? São medidas ajustadas?
1: Bom, a gente não tem ainda os dados, os números definitivos do crescimento do PIB para 2023, mas a gente deve estar por volta de 3% que já é mais do que tinha sido previsto. Eu acho que, como sempre no Brasil, tem um problema de espaço político, de liberdade política para você conseguir implementar as políticas progressistas. No caso, o Lula e seu governo bom, representam, na verdade, uma coalizão né, que tem interesses às vezes bastante divergentes né e acho que assim dentro do do, do que, dessa situação o desempenho não foi tão ruim a situação acho que do ano passado é diferente do que vai ser esse ano acho que o ano passado foi relativamente bom né? a gente tem de novo toda uma discussão sobre política industrial Por conta à negociação não teve problema de teto do gasto Bom, provavelmente é esse ano, porque esse ano já a gente vê que uh, o teto do gás já volta a assombrar, ou seja, em si é uma limitação muito grande para o crescimento econômico
0: você acha que é possível com as medidas que já foram adotadas e anunciadas uhum. até agora que o Brasil viva como os Estados Unidos estão vivendo agora uma volta do Trump, o Brasil viva uma volta do Bolsonaro Ou Sim, as sinalizações de partidária...
1: desse início de ano são meio, meio mais problemáticas, mas vejo muito mais habilidade por parte primeiro do Lula, né? ele já identificou a necessidade de crescimento, eu acho que assim se o governo manter e for aprofundar, o desejável seria aprofundar uma política de aumento das transferências sociais, uma política de estímulo ao crescimento econômico, não há porque haver uma volta do bolsonarismo, o bolsonarismo na verdade se alimentou Justamente a falta de crescimento econômico, se alimentou de um mecanismo de mobilidade social que em peru. Na verdade, para evitar a volta do, da extrema direita é relativamente fácil. Pelo menos, o problema é depois compatibilizar um programa de estímulo a demanda efetiva, ou seja, de gasto público, de transferências sociais, de mobilidade social, e compatibilizar isso com a coalizão que você tem e que parte dela, pelo menos, a parte mais centro-direita, não é tão favorável a isso. Mas na hora H, eu acho que haverá, sim, a capacidade é, de, pelo menos, manter um certo nível de crescimento econômico, um certo dinamismo é, na política social. Esperamos.
0: <risos> Muito obrigada, Numa Mazat, economista.
1: Obrigado você.